0: Но я еще не сидел.
1: Привет. Это как раз та ситуация, когда не сидевший Гиркин – это не его заслуга, а наша недоработка. В любом случае человек не глупый, все-таки на него еще не подписал а Пригожин и его компания, белые офицеры, всякая-то чушь и фигня. Он такую версию прорабатывает и ищет себе компанию, с кем же он мог бы оказаться за решеткой».
0: Кремлевским старцам надо понять, что эта война не завершится никаким договорником и компромиссом. И ценой этой войны будет или полный разгром Украины, так называемой Украины, или поражение Российской Федерации, распад и смута. Как дела в республике?
1: В республике у нас все очень неплохо. Это благодаря Лондон, вы... В части Украины мы спокойны, потому что тот же Игорь Гиркин, российский террорист, говорит о том, что военная кампания <кхм> зимняя прошла, и результатов практически нет. Говорит, что очень много было погибших, много сожженной техники, и вообще российские генералы – идиоты, и их не мешало, было бы, не мешало бы расстрелять. Короче, Гиркин говорит о Поражение Российской Федерации уже здесь и сейчас даже намыкает о неком синдроме Милошевича и проводит параллели с Владимиром Путиным. Жах!
0: С лично выводами, самыми неприятными, в том числе, возможно, физическими, в отношении их самих. И никак иначе. Если, наконец, старцы это сообразят, что их лишат всего, в том числе, возможно, жизни и, почти, и точно свободы.
1: Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И да, с российскими генералами на каком-то этапе разобраться придется непосредственно россиянам. Потому что вот Гиркин – это такой, знаете, апологет нытья. Он ноет лучше всех. Он говорит, что нужно начинать воевать вот так, вот всяк. И в конечном итоге все сводится к чему? Что он предлагает а россиянам.
0: Могут ли призвать студентов университетов при следующих мобилизациях? Могут.
1: Мы же сразу задаемся вопросом, а куда делась кадровая российская армия? Куда делись мобилизованные? Ну да, масса вот этих вот, таких вот грустных видео, где парни рассказывают, что мы какая-то тероборона и нас отправили на фронт, и вообще нас уже стало мало. Но а вот он же а, этот товарищ Гиркин, он же псих, и он предлагает, что продолжать войну, прекрасно понимая, что это закончится, ну, примерно
0: так. Ну, э, исключительно расточительное расходование русских людей, какие бы они ни были, даже если это заки. В России не по 5, не по 8 детей в семье, чтобы так ходить на мясные штурмы, и в таких количествах.
1: Мясная колбасная тема, она касается не только ЧВК Вагнер. Это все прекрасно знают. Что-то подобное происходит и с морпехами. Привет Владивосток, привет Петропавловский-Камчатский. И другими подразделениями. Логика везде одинаковая. Но почему-то эти товарищи не рассматривают одну опцию. То есть цена войны для них а, запредельная. Они же об этом прямо говорят. Но предлагается продолжать.
0: можно и нужно штурмовать позиции врага, не считаясь с потерями, если это ведет к крупному стратегическому успеху. за взятие очередного сельца, каких на Украине десятки тысяч или сопосадки нет.
1: Наш белый офицер, весь такой в розовом пальто, как розовые пони. Он, кстати, это словосочетание украл у Бабченко. А про кремлевских старцев, по-моему, он тоже украл. Потому что я это, это словосочетание использовал неоднократно. Так вот, пока кремлевские старцы еще не сыграли в гонку на лафетах, кто в Гаагу, ну а кто... нет. В мавзолей их не повезут. А Гиркин, адепт войны, сразу делает прогнозы. А, то есть как бы, хочет боевой дух российских мобилизованных приподнять на максимальный уровень. Ведь они же все знают, за что они здесь умирают.
0: Тех же самых мобилизованных, тех же самых кадровых военных. Какой смысл биться, рисковать жизнью, если все равно будет какой-то договорняк, если об этом убеждают тебя сверху? Какой смысл сражаться, идти освобождать русскую землю, Новороссии, Украины, Малороссии, как угодно не назови, если все равно не планируется это освобождение? И об этом заявляется с самого верх.
1: Это большая разница хотеть, мечтать и иметь возможность. Они же попробовали и получили по зубам. а Не только по зубам, некоторым участникам этого процесса повыдергивали ноги, руки. И да, и головы тоже. Не без этого. И вот Игорь Иванович, который, очевидно, хочет в соседней камере оказаться в гааге с Владимиром Владимировичем, но ну, этот Владимир Владимирович, это тот, который возглавляет Московию, как выяснилось, говорит о том, что виноваты в этом кто?
0: Главный хирург у нас, главные хирурги медицинского учреждения под названием Министерства обороны Российской Федерации, проявили выдающуюся, потрясающую. Ни компетентность, ни профессионализм, тем более, что глав, вообще глав хирург у нас даже не, не имеет никакого медицинского, то бишь, дробь военного образования.
1: Такого еще не было, Министерство обороны фашистской России с больницей никто не сравнивал, но по сути речь идет о психбольнице, то есть они прекрасно понимают. Все понимают, что Украину им не захватить, что их ждет поражение в этой войне. И причин здесь много, и не только идиоты среди высшего командного состава, который, кстати, назначается Владимиром Путиным. но это еще и поставки оружия Украине. Да, ленд работает. И это не китайский ленд-лиз. А поставки, в, как принято у нас говорить, в товарных количествах. И оружия, и боеприпасов, и военной техники. Все у нас это есть. А с этой стороны психбольница. Кстати, Гиркин, он же там достаточно такое весомое место занимает. Ну, где логика? То есть, все равно... И этот отправляет на убой. Говорит, ну, нужно мочить этот э, призывной состав ради Великой России. И вот они довоевались до того, что а, речь пошла об открытии новых фронтов. Причем не только второго фронта, а третьего и даже четвертого. Ну смотрите.
0: Казахстан и Грузия откроют второй фронт. Если мы будем продолжать воевать так же, как сейчас, непременно. Непременно. В Казахстане идут очень неприятные процессы. Там явные русофобы просто получают путевку на высшие государственные посты.
1: Судя по всему, Россию окружают везде враги. Наверное, нет, точно, жителям Московии нужно задаться вопросом. А почему у вас такие отношения с соседями? И теперь возвращаемся к Казахстану. То есть, если люди живут в своей стране, казахи в Казахстане, украинцы в Украине, в Украине люди занимаются развитием своей страны, своего языка, своей культуры, то автоматически они становятся плохими врагами России. Но я убежден, что зрители сейчас из Казахстана поправят, но мне кажется, я, нет, я уверен, что если кто-то в Казахстане скажет сейчас, давайте поставим вопрос, как Путин, нырнем в историю и скажем, что там часть Российской Федерации, то есть южная часть России, если смотреть с той стороны. Это территория Казахстана, как когда-то было. Потому что если ты ныряешь в историю на столетия, то да, к тебе тоже могут выдвинуть территориальные претензии. Но мне кажется, да, не кажется, я уверен, казахи скажут, ребята, то мы же не такие тупые, как россияне. Мы хотим жить здесь и сейчас. Неважно, что там было в столетиях. Точнее, это важно. Но ну, давайте оставим это в истории и будем жить здесь и сейчас. А, воспитывать наших детей а, и не готовить их с детства на убой. Как говорит Гиркин, на мясные штурмы. А мясные штурмы начинаются с того момента, когда мама а, русского ребенка, или российского, если говорить о всей стране вместе, а, одевает на него российскую военную форму. Казахи этого не делают. А почему? Да потому что лучше жить и наслаждаться этой жизнью. И не просто так в Казахстане, насколько я понимаю, ввели эту норму, что аренда от а, углеводородов и не только от полезных ископаемых, она частично а, распределяется между гражданами Казахстана. То есть родился ребенок, у него открывается счет в банке. Казахи это так или нет? Кстати, идея же не нова, и Украина тоже могла бы сделать что-то подобное. Это же важно, когда государство тем самым говорит, что оно любит и уважает своих граждан. А в такой ситуации граждане любят и уважают свою страну и будут ее защищать. Только на болотах там чокнутые, ну да, они же сами себя с больницей сравнивают.
0: В Грузии тоже все идет к тому, чтобы Грузия присоединилась к фронту. Если мы будем дальше терпеть поражение на так называемом Украинском фронте, то в этом или в будущем году мы непременно получим новые фронты.
1: У Грузии больше всего аргументов, Попробовать вернуть захваченную территорию. 20% Грузии оккупированы, Абхазия Южная Осетия. Но сейчас руководство этой страны делает вид, что во всем виновата Украина. Что мы пытаемся их втянуть в войну. Но на самом-то деле, а, что мне хочется сказать грузинам. Ребят, мы за свою страну воюем. А будете ли делать вы так, как мы, зависит от вас. Маша грузин а, и многих я знаю лично, Воюют в составе ВСУ для того, чтобы создать предпосылки для освобождения оккупированных грузинских территорий. По-другому, едва ли это возможно. Это сейчас все видят. Ну и да, вокруг враги. Какой у нас есть еще фронт?
0: И, кстати, то, что Турция сегодня или вчера объявила о прекращении транзита подсанкционных товаров через... Дарданеллы со своей территории в Российскую Федерацию. Это тоже результат наших неудачных действий и провала осен... зимнего наступления на Донбассе. Я рассматриваю это именно так.
1: Да. Вот здесь был нож в спину. Нет, на самом-то деле турецкие друзья говорят а, обитателям Кремля. Московский Кремль, московицкий. Блин, так сложно с этими определениями. Они говорят, что, ребята, будете бузить в части зерновой сделки то у вас будут вот такие вот проблемы. Кстати, Грузия, о которой мы уже вспоминали, она же тоже там занималась транзитом подстанционных товаров. По большой грузинской дороге мы все знаем. Вот прямо туда, в сторону Верхний Ларс, да? Или в Абхазию. Ну, ладно. То есть, получается, что Гиркин говорит о невозможности победить Украину. И, мол, страну Россию все хотят рвать. Но с турками ситуация еще интересней.
0: В чем целесообразность строительства оборонительных сооружений на пляжах на юго-западе полуострова от Евпатории до Черноморского побережья? В чем целесообразность стоит ли ждать нападения на крым с моря? Если турки вступят в войну, да, целесообразно.
1: Зачем Турции вступать в эту войну? Ну, мол, Крым турецкий, всякое такое. Ребята, а... Таких вот идиотов на самом-то деле на планете не так много, которые э, размышляют исключительно войной. Но это очевидно. Очевидно.
0: Но они вступят в войну на этапе, когда мы будем терпеть окончательное бесповоротное поражение. И в этом случае будет поздно строить какие-либо сооружения или некому, или нечем. С высокой степенью вероятности, полагаю, что строительство этих сооружений ⁇ это просто осваивание государств, распил государственных средств, выделенных на строительство укреплений.
1: Гиркина окопы на территории оккупированного Крыма очень впечатлили. Да, там будет прекрасный, очень жаркий, морской, этот курортный сезон. Только курортники будут ходить в пиксели. И то, что они там нарыли нор на северной части Крыма и на ЮБК, выглядит это заманчиво, забавно. Могли бы это назвать еще засечная черта. Кстати, подсказываю, если делать укрепление прям в воде, то легче осваивать деньги. Скажите, вот там вот окопы, потом море... Как известно, его же украинцы вырыли, древние украины, и вот волной все смыло. Классно, бабки в кармане, Путин доволен. Хотя с Путиным совсем беда. Беда, куда же он ведет Рашу?
0: Кретины, которые пробивают лбом стену в течение года и будут пробивать ее дальше. Ни на что другое у них мозгов не хватит.
1: Как вам, россияне или как вас там? Московиты, как вам перспективы для ваших мобилизованных в Украине? что ты смотрю, солидарным как-то не хочется, и Крым уже м -м, не настолько мил. А все почему? Потому что за украинскую землю убивают. Приходит российский оккупант, а потом бац-бац, и у него дырка в голове.
0: За это время истрачено много живой силы, много техники. Очень много боеприпасов при мизерном результате.
1: Это достижение Путина военачальником. А война-то еще продолжается.
0: Как шахматист я хочу сказать, что ход мы сделали, ход оказался неудачным. И следующий ход за противником, о чем, собственно говоря, уже пишут все средства массовой информации.
1: И Игорь Иванович с болью в сердце, с тревогой, просто всем своим видом транслирует этот, этот вот тезис, что тревожно и опасно ждет контрнаступление вооруженных сил Украины. А все почему? Потому что он догадался, псих, а, но не тупой, да, что здесь для российских солдат и офицеров и генералов действует простое правило. Уйди или умри. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Бо. Украина. была, Е. И Буде. Привет, Казахстан. Привет, Грузия. Ну и, конечно же, Турция.